0: 985.
1: México nunca cerró un día sus fronteras a las personas solicitantes de asilo. Se, se volvió más complicado pedir asilo en México, pero nunca lo cerró. Y hay 96 países del mundo que cerraron, incluyendo Estados Unidos, que cerraron sus, sus fronteras.
0: Este podcast es presentado por Banco Opel. El banco que quiero. 1,954 millas dividen pero también unen a nuestros dos países. Bienvenidos a Proyecto 1954, un podcast para hablar sobre la relación México-Estados Unidos. Conduce Enrique Perret.
2: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de la US Mexico Foundation. Yo soy Enrique Perret, director general de la US Mexico Foundation. Proyecto 1954 es por las 1954 millas fronterizas entre México y Estados Unidos y viene muy bien a ese tema que vamos a hablar el día de hoy porque habla, habla de fronteras pero habla también de unión, de muchas familias, obviamente de migración, de personas, de seres humanos, de trabajo, de movilidad, de muchos conceptos que, que si bien han estado ahí, por mucho, mucho tiempo. Es la historia de la humanidad, la movilidad del ser humano. Pero hoy en día, quizá con un foco mucho más alto, esta movilidad de personas, esta migración, asilo, refugio, vaya talento, muchos, muchos temas. Y para eso estoy aquí en las oficinas de la ACNUR en la Ciudad de México con el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas, Naciones Unidas. Para los refugiados, Giovanni Lepri. Giovanni, tú eres pues como un embajador de las Naciones Unidas en este tema de refugiados en México. Me decías que hay muchas otras oficinas, hay muchos como tú, representando a las Naciones Unidas, tomando el tema de refugiados en pues en muchas partes del mundo.
1: Bienvenido, Giovanni. Muchas gracias, Enrique. Y la verdad me, me alegra muchísimo de estar aquí con, con ustedes y de poder compartir de un tema que, que sí es un tema, como tú dijías, uh, Enrique, muy actual. La movilidad humana es algo que siempre ha habido en la historia, pero sí es cierto que en los últimos años eh, estamos viendo una, un, un incremento muy importante de la movilidad humana, movilidad humana voluntaria o a sea, personas que deciden de irse de su propio país, de su propio entorno por buscar una vida mejor o buscar otras alternativas y una movilidad forzada. O sea, personas que contra de su voluntad se ven obligadas a tomar esta decisión tan dramática que es dejarlo todo, todo atrás. Esto lo ponemos digamos, en el contexto, lo llamamos movilidad humana porque hay un poco hay un poco de todo. Hay personas que emigran, hay personas refugiadas, hay personas desplazadas internas que salen de sus casas pero no cruzan la frontera internacional. Y como tú muy bien dijiste, me, me gustó mucho como hiciste la introducción. Muchos desafíos, muchas complejidades, pero también me gusta decir y ver y, y ojalá lo podamos profundizar en nuestros minutos que tenemos juntos, también oportunidades. Oportunidades para las personas, pero también oportunidades para las sociedades que lo reciben. A mí me gusta siempre, Giovanni, como tratar
2: de desmenuzar los conceptos porque hay, tú ya explicaste hay muchos tipos de movilidad hay quien se mueve voluntariamente a estudiar, hay quien se mueve voluntariamente por una oferta laboral hay quien se mueve voluntariamente por un tema familiar pero hay tema también una, una un desplazamiento forzado por muchas razones políticas, económicas hoy cambio climático es entiendo una de las razones Vamos, vamos, digamos, desmenuzando Giovanni un poco. Ustedes en particular tienen una función para refugiados. ¿Por qué no empezamos por el tema de refugiados y lo que hace esta oficina del
1: ACNUR de las Naciones Unidas? Perfecto, me parece, me parece muy bien. El término refugiados o sea, una persona refugiada, primero que todo, no es algo que se otorga. la, la Digamos, se dice, se define y alguien define quién es o quién no es refugiado. Es una condición que si alguien, digamos, se encuentra forzado a salir de su casa por razones que son ligadas a violencia, persecución, por su raza, por su eh, color político, su, por sus eh, preferencias eh, sexuales, por, por, por varias razones o por una falta de orden público generalizado. Entonces tiene que ver, digamos, que la, la, la huida o la salida es forzada y causadas por amenazas. Una persona que se encuentra amenazada y la definición de refugiado dice que tenga un temor fundado de persecución. Entonces, este es el primer punto, que la, la razón por la cual una persona deja su entorno es, es forzada y es algo que deja a la persona frente a muy pocas opciones. O sea, quedarse, arriesgar, arriesgar su vida, arriesgar la vida de su familia su, o salir. Ese es el primer punto. Y el segundo punto fundamental es que cruza una frontera internacional. Para ser refugiado o refugiada, una persona tiene que haber cruzado una frontera internacional. Cuando reúne estos dos elementos, la causa de su, de su huida y el haber cruzado una frontera internacional... Y ahí es donde voy a, a, a un poco a tu pregunta de qué hacemos. Por ejemplo, en el caso de México, cuando una persona cruza la frontera, generalmente la frontera sur de México, entra a México y dice, yo he tenido que llegar a México porque no podía quedarme en mi, en mi país porque estaba tenía un, un, un temor fundado de persecución. Ahí empieza todo un proceso que es el proceso de reconocimiento de esta condición que no la hace la ACNUR, la hace la Comisión para Refugiados. En algunos países, ya para abundar un poco me gusta que te guste entrar en detalle. En algunos países, por ejemplo, esas instituciones como la que existe en México, que es la Comisión para Ayuda a Refugiados, la COMAR, en algunos países no existe. Entonces el ACNUR asume un rol de reconocimiento directo de la condición de refugiados. Está autorizado por los gobiernos a asumir esta función. Pero generalmente, y en muchos países como, como México, hay instituciones públicas que lo hacen. Entonces es el, el, el punto principal. Pero, por ejemplo, la Comisión para Refugiado en México es una comisión que estaba acostumbrada a tratar mil, dos mil demandas de reconocimiento de condición de refugiado al año. Imagínate, Enrique, que ahora, en este momento, estamos cada año sobrepasando las 100 mil solicitudes de asilo al año. Cuando en 2013, 2014, 2015 estábamos entre mil, dos mil y tres mil al año. Entonces, imagínate tú cómo ha sido este incremento tan dramático y la Comisión para Refugiados es una institución que todavía tiene más o menos en términos presupuestales asignados por el gobierno federal y en términos de su capacidad estructural, más o menos la misma estructura que tenía hace unos años. Entonces ahí el ACNUR interviene para apoyar la Comisión para Refugiados y la posibilidad que estas 100.000 personas vean sus casos analizados, adjudicados, reconocidos, no todos son refugiados, entonces algunos van a ser canalizados de, de otro lado y otros que sí son reconocidos como refugiados. Entonces, empezar todo un proceso de integración en, en,
2: en México. Cuando una institución como la Comar o como la CNUR en otros países reconoce a esta persona como refugiada, ¿automáticamente esa persona adquiere ciertos derechos en ese país?
1: Digamos que tiene los derechos, pero para gozarlos, o sea, aquí es siempre un poco la, la diferencia, un poco como una buena ley y su implementación. Eh, entonces, ¿tiene derechos? Porque el ordenamiento público jurídico de, 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 de cada país define eh, cuáles son, qué tipo. Por ejemplo, hay algunos países donde la persona en el proceso de reconocimiento de asilo puede trabajar. Tiene derecho a trabajar. En otros no. En México sí, por ejemplo. Aún
2: y cuando estés en proceso, estés en que el proceso... Puede durar tres, cuatro, cinco meses. Correcto. Para ser reconocido y tener el papel de, de refugiado
1: en ese país, puedes trabajar en el, en el Inter Exactamente. Entonces, cada país, digamos que... A, a, a ver, hagamos solo, solo un paso atrás para que nos entendamos, porque tal vez es para definir también el rol principal de la CNUR, y después hay todos unos roles que, que, que se despliegan de ahí, es que hay un ordenamiento internacional que define, que se llama el... Derecho internacional de los refugiados. La base es la Convención del 51, la mayoría de los países al mundo han, han firmado, algunos con algunas reservas, otros, otro, otros no, y el protocolo del, del 67, que son los dos pilares del, del Derecho internacional de los refugiados. Pero tú te imaginas después, en 70 años, cuántas otras, digamos, eh, ajustes y adaptaciones regionales. Eh, Se ha ¿Por qué insisto sobre el punto jurídico? Porque a veces hay personas que dicen, no, pero los refugiados terminan siendo una categoría eh, privilegiada entre los migrantes, porque qué tienen más derechos? A veces escuchan estas cosas. Es, son ordenamientos jurídicos distintos. La persona refugiada es una persona que está, eh, digamos, amparada bajo unas, unas reglas internacionales que cada país, a su manera, ha decidido aceptar su ordenamiento político público entonces se vuelve parte de la ley de un estado el reconocer los derechos que tú justamente me, me, me preguntabas me adelanto en decirte que México tiene un ordenamiento jurídico muy generoso para los refugiados eh, en, en términos de, de digamos legislativos es bastante avanzado eh, porque por ejemplo solo para darte una idea una vez que la persona es reconocida como refugiada después de dos años que se queda en el país, puede pedir la ciudadanía mexicana. Después de dos años, pueden ent entrar en el proceso de eh, ser reconocida como ciudadano mexicano. Y tenemos varios que están. Eso no sucede en todos. Los países. Esto y eso, eso no sucede en todos. Los y, y, y te digo, hasta me gusta a veces poner estos. Eh, yo trabajé mucho en Europa, trabajé mucho en África, trabajé mucho en esta región, pero trabajé mucho en Europa. Y, y en este sentido es mucho más generoso que muchos países muchos países eh, europeos en términos de realmente integración como la podemos llamar una in integración completa de, la, de, la, de, 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 de las personas uh, de las personas refugiadas también hay que notar un punto y que ya un poco lo lo, lo hablamos en esta entrevista y en este podcast es que Enrique el número de países que están expulsando personas por causas de las que te mencionabas y hay algunas más que se pueden se pueden añadir en esta región, ha aumentado de manera exponencial también. Hace unos años, a México llegaban prácticamente personas del norte de Centroamérica, tres o cuatro países. A estos países se ha venido sumando Venezuela, se ha venido sumando Haití, se ha venido sumando Ecuador. ¿Quién hubiera pensado que teníamos refugiados ecuatorianos? No lo hubiéramos, no lo hubiéramos pensado. Nicaragua. Colombia, con todo el tema de inestabilidad que han habido. Y hasta empezamos a, a, a tener la, la posibilidad de tener, y hay algunos, hasta refugiados peruanos. Que, entonces, es tal vez la región donde la inestabilidad sociopolítica, económica, y un poco el efecto del COVID, y el efecto del cambio climático que tú ya mencionaste, los desastres naturales, van todos como sumándose en creando este efecto de salida que hace que uno cada cinco personas al mundo que está desplazada por la violencia está en esta región. Era, es algo que hace diez años no nos hubiéramos eh, nos, nos imaginado. Y esto podría asustar. Uno podría decir, bueno, me estás dando, tú hablas de oportunidad, pero me estás dando una imagen muy, muy asustadora. Y no, no lo es, porque yo creo que primero es importantísimo, tú ya lo mencionaste al principio, para mí es un tema fundamental. Estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de personas civiles que han huido y que están buscando una segunda oportunidad. Entonces hay que humanizar este concepto de números mirando a, la, a, la, a las personas. Y segundo, hay oportunidades, Ya tal vez lo, lo, lo hablaremos, hay oportunidades para que haya un encuentro mucho más armónico entre las necesidades de personas que salen y la capacidad que los países tienen de recibirlos. Y yo estoy muy convencido de esto, y me, me tengo el lujo de poder decir que estoy convencido porque lo veo y lo vivo porque viajo mucho y lo y, y hablo con las empresas y hablo con las administraciones locales y hablo con las personas y entonces tengo unos testimonios muy directos no es algo que leo en un periódico pero puedo decir por testimonios muy, muy directos muy personales
2: déjame te hago una una pregunta porque en, en México por nuestra historia y por nuestra relación y la frontera que tenemos con Estados Unidos eh, pensaríamos que muchas de estas personas que llegan a nuestra frontera sur después van a querer moverse hacia nuestra frontera norte, a, a llegar a Estados Unidos. Pero me parece que ha habido un cambio de chip en eso. O sea, ya no, ya no solamente México es un, es un país de paso, de cruce,
1: sino también es un país ya de, de quedarse. ¿Los datos dicen eso? Absolutamente, absolutamente, y creo que, 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 que bien que me haces esta pregunta, porque creo que hemos quedado... Tú sabes que los narrativos son muy difíciles de cambiar. Cuando tenemos percepción un estereotipo, una idea, un concepto, es mucho más fácil eh, referirnos a esto como algo que es fijo en el tiempo. Pero ha cambiado. Eh, esta situación ha cambiado. Yo siempre lo digo un poco de manera simplista, pero para, para como lograr aterrizar el concepto que para mí hay tres variables principales que han hecho que en los últimos, yo diría que en los últimos 10 años, pero realmente tal vez más en los últimos 5 o 6 años, esta situación ha cambiado y definitivamente México hoy no es un país de tránsito, es un país que recoge en sí, en este gran país que es México, eh, seguramente tres dinámicas. Una dinámica todavía de salida de mexicanos que salen pero también una dinámica de retornos de mexicanos que están o han vuelto a México. Una, una dinámica, sí, de, de tránsito, de personas que tienen muy claro su objetivo porque tienen una razón muy específica para ir, por ejemplo, a Estados Unidos. Lazos familiares, lazos comunitarios, han llegado del otro lado del mundo con este plan muy, muy claro, pero también la dinámica del país de asilo. Y esto, y país de asilo, país de integración y país de estabilización. Las tres variables, la voy, te las voy a decir muy rápidamente, sin entrar en detalle. Creo que la primera, ya le he dicho, hay muchos más países y mucha más gente en movilidad voluntaria y forzada que llega a la frontera sur de México. O sea, el año pasado, la Comisión para el Refugiado registró 120 nacionalidades. Si en todas las Américas hay 35, 40 al máximo, tú piensas, significa que hay mucha gente que llega también de otros continentes a esta frontera sur, a donde empieza México, a Tapachula, a Chiapas. Entonces esta es una primera, digamos, una primera variable. Hay más gente en movilidad y hay entonces más gente que llega a México con necesidades de protección y que empieza a ver a México como una opción, una opción de, 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 de protección. La segunda es que México es más capaz, más fuerte y más sólido, tiene proyectos y programas más articulados, más que, fun que funcionan mejor y que dan esta oportunidad. Y ya se empieza a saber, porque no hay nada que va más rápido como la información negativa la, o también la positiva. Familias. Son familias. Se corre, son familias. familias una familia salvadoreña que está en Saltillo y que vive bien y que pudo rehacer su vida y que no tiene ningún intención de moverse, pues pasa el mensaje a su familia, a sus comunidades, oigan, sabe que México sí, sí puede. Y esto creo que también, y ahí sí tomo un poquito de crédito, creo que el ACNUR sí contribuyó a esto, un poco con lo que empezaba a decirte antes de la comisión para refugiados, de apoyo de procedimiento, pero mucho apoyo a los programas de integración y acompañamientos a la persona en sus programas de integración. Y el tercer, la tercera variable es un poco el, el elefante en el, en, el, en, el, en, el, en el cuarto. Las políticas de Estados Unidos se han, se han vuelto mucho más restrictivas. Con la administración anterior, de manera muy deliberada, clara y definida, el programa de de, de, de Wait in Mexico, que era, que era el, este programa que si querías pedir a Estados Unidos asilo, lo podías hacer, pero te quedabas en México esperando, esperando, el, proceso. Bien, esperando el proceso. Después con el COVID, el título 42, que fue esta, esta norma, que fue una norma rescatada en 1800 de cuando habían las la epidemias, que dice ningún extranjero puede entrar a Estados Unidos por razones de salud pública, incluyendo a los refugiados. Mira que ahí, por ejemplo, México nunca cerró un día sus fronteras a las personas solicitantes de asilo. Se, se volvió más complicado pedir asilo en México, pero nunca lo cerró. Y hay 96 países en el mundo que cerraron, incluyendo Estados Unidos, que cerraron sus, sus fronteras. Entonces creo que esta es la tercera variable. Pero también hay un, hay un tema, y tú, Enrique, lo, pues eres el más máximo experto, yo creo, de esto. México es un país, es la quincea economía del mundo. México es un país de 126, 130 millones de habitantes, si contamos solo los mexicanos en México. Si añadimos los, no sé qué estará extranjero, mucho más. Y es un país donde la empresa privada, que sea mexicana o internacional, está viviendo, está acercándose a una crisis de mancanza y falta y gran necesidad de mano de obra y no solo mano de obra no calificada, sino también mano de obra calificada. Entonces, en este tres variables que te mencioné, más gente que llega, más capacidad de canalizarlas a través de procesos formales, menos opciones de seguir el camino y además un ambiente favorable, económico, de, 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 de crecimiento y de necesidad, yo creo que estamos empezando a vislumbrar unos ingredientes, de una receta que si hay unos buenos cocineros puede ser una receta que va a MasterChef o que va a, a uno de estos concursos pero los ingredientes sabemos bien no son suficientes ahí, 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 ahí necesitamos los cocineros
2: Me encanta y voy a hacer esta transición a, a, hacia la segunda parte de este, de este podcast. Eh, tú decías la, la búsqueda por la integración completa, lo rescaté de una de tus frases, ahora hablas de esta receta y, y definitivamente muchas veces vemos por estas percepciones la movilidad humana como, un, eh, como algo negativo, ¿no? Y entiendo que en muchos de los casos hay detrás de esta movilidad humana persecuciones, historias de terror, ¿no? Sin embargo, una buena estrategia de país, tanto económica, de diversidad, de talento, de inclusión, eh, incluso de emprendedurismo, de educación, de etcétera tiene que incluir el componente de movilidad, ¿no? De atraer el, el know-how, le llamamos nosotros, ¿no? La for, si fuéramos, si todos los países fuéramos tan arrogantes de decir, bueno, sabemos hacer todo en nuestros países, pues, pues nada se, se produciría, ¿no? Entonces, mi pregunta va hacia eso, es, ¿cómo insertar todo este tema tan complejo de lo que nos hablaste en la primera parte, la movilidad, el crecimiento, los flujos, los números, países como Estados Unidos que hoy tienen políticas más restrictivas, incluso europeos y otros, con una oportunidad de crear una estrategia país frente a esto. Y no solamente poner parches, porque hay veces que lo que vemos es, pues, algunos parches, ¿no? Se, se da un poquito más de presupuesto a esta institución para que, para que calme eh, ciertas olas, o, eh, o se atiende a un grupo, pero se descobija otro grupo, o no hay modificación de ley, este, tú, tú desde la primera vez que platicamos tú y yo hace, no sé, tres años o cuatro años, lo primero que te dije es, yo estoy enfocado, necesitamos cambiar una de las leyes laborales en el país, para que las empresas sean más incluyentes y puedan contratar más del 10% de personas extranjeras. Pero si
1: no vemos esto de manera estratégica, es bien difícil sacarle provecho. Sí, qué tema tan, tan, tan grande. Lo, te hablaría de tres puntos. Uno fundamental es los datos, la realidad que contraste el narrativo instrumental. O sea, hay, que, hay, que, hay que educar, no, no lo digo con arrogancia, lo digo en el, en el sentido positivo del educar a, al, 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 al público sobre cuál es, cuál es la realidad. Cuando tú ves la imagen de la caravana migrante como una amenaza, estás insertando un concepto que queda, porque es visible, visual, es la invasión del migrante y, y esto y esto es muy dañino. Entonces yo ahí por ejemplo Empezó con esto Te digo Yo hablo con mucha gente ¿Cuánta gente ha llegado a México Con las caravanas? En grupos así con estas imágenes Y muchos me dicen Ah no sé Será 500 mil 400 mil 300 mil Un millón y digo pues No, fueron 30 mil 30 mil 30 mil mal contados Más o menos o sea, Los demás Han llegado individualmente Han llegado en este En este flujo continuo Y muy, y, y muy discreto Pero el imagen asociada al número, o sea, la caravana que tú ves como una imagen de amenaza. Y un número que te, que te vas creando de un millón de personas crea un elemento muy negativo. Entonces, creo que no es. Creo que ahí tenemos un rol importante nosotros, pero creo que los medios, creo que las transmisiones como esta, creo, tienen. Es decir la verdad. Decir la verdad. Que los refugiados, nosotros hicimos un cálculo que 30 refugiados que están integrados en la economía traen un 8 o 9 millones de dólares al año en impuestos. Es un hecho, es un dato. Es un dato. Y es un dato positivo porque es apoyar el recaudo fiscal y es, y es contribuir. Entonces, yo creo que un, un, un elemento es difundir eh, eh, difundir información clara, real y, 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 y que ayude cada uno a hacerse su, a hacerse su y, y ponerlo en el contexto, ¿no?
2: Porque 30 mil, pues a lo mejor en un país de un millón, es mucho, pero 30 mil en un país de 129 millones de habitantes en México, pues tan solamente el, el, el concierto de Taylor Swift en los últimos cuatro días oh, o sea, llenó casi 500 mil. O sea, es
1: poner en el contexto a las a personas ¿no? y dar información que sea información testada, clara, segura lo dijiste, yo, a mí me gusta mucho utilizar una frase que digo, las personas refugiadas no son una amenaza, son personas amenazadas las historias humanas hablar con las personas sentarse a hablar con la persona, escuchar estos relatos increíbles de historias de coraje, de, 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 de determinación eh, son familias con, son, tengo un apego muy, muy fuerte a una película que es La Nadadoras y si no las vi, pues que, que, que nos escucha, le recomiendo verla está en Netflix, es Además a mí me toca mucho porque yo las conocí, las dos hermanas cuando llegaron. Yo estaba en Grecia al tiempo y trabajaba en el Arnur en, en Grecia. Cuando uno ve esta película, ¿por qué me gusta? Aparte que es bien hecha y es muy real, es muy detallada. Pero porque tuve dos adolescentes que bailan en, una, en un bar del, de Damasco con las bombas que caen y a un cierto punto cuando una amiga muere, es el momento que entienden que ya se tienen que ir, que no hay otra. Pero podría ser mis hijas, podría ser tus hijas, podría, podría ser acerca mucho el concepto porque lo humaniza. Ya no es un número, ya no es una imagen, es una persona. Y es una persona que podría ser una persona como 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 nosotros. Entonces, hay muchos otros, hay otras películas, y otras, pero me parece que esta porque es muy accesible y además una de las dos hermanas terminó yendo dos veces a las Olimpiadas que también te te dice, bueno, pues también un refugiado, una refugiada, todo lo puede, o sea, no no es que porque ser refugiado o refugiada tiene un handicap, no, necesita los instrumentos para hacer su vida y que sus derechos sean, sean reconocidos. Pero ese es el primer bloque. El segundo bloque, me parece muy importante, es exactamente lo que tú dices: son políticas públicas que van desde los legislativos a lo reglamentario. Que a veces, te hago un ejemplo que me, a mí me llama siempre la, la atención: una persona refugiada con una tarjeta de residencia permanente como refugiado tiene por ley derecho a abrir una cuenta bancaria. Una cuenta de nómina, no, no, no necesariamente tener crédito, pero una cuenta de, de Pero muchas veces los bancos, cuando la persona refugiada llega y, y quiere abrir su, no, su, su, uh, su cuenta, le pide el documento, le da la tarjeta de licencia permanente, abre su pantallita de computador, no aparece y entonces dice no, dame tu pasaporte. Y el refugiado por definición no tiene pasaporte o muy poco tiene pasaportes. Y entonces, ¿ahí que es? Que el reglamento del banco o, la, o el sistema informático del banco no está adaptado y entonces se vuelve, no, no se puede. Entonces, la parte jurídica es fundamental. Un buen marco jurídico es fundamental. Que esta ley sea reglamentada de manera que hagan que los derechos sean gozables, claro. que se puedan claro. gozar. Y atrás, que todo esto sea enmarcado en una política pública. Y en el caso de México, federal, estatal y municipal. Para que lo que hoy hace mucho la CNUR, que es tomar de la mano el refugiado y a, o la refugiada y acompañarla en todo este proceso, y al final se logra, porque el, el, el ambiente sí es favorable. Pero si no estuviéramos, toda esta cadena de eventos probablemente no se daría, porque todavía no hay política pública de Aunque estamos yendo mejor, por ejemplo, México puso un compromiso en la implementación de la Declaración de Los Ángeles del 2021 puso, en 21, 22, 22, puso un compromiso que es en tres años integrar 20 mil refugiados en México. Esto ya, esto ya es distinto y esto ya no es un compromiso del ACNUR, es un compromiso del gobierno de México. Eh, varias instituciones ahora están trabajando, bueno, el Servicio Nacional de Empleo está trabajando muchísimo en esto, la MEXID está ayudando mucho con los varios temas, el, bueno, ni hablar de la Comar, que es nuestro, nuestro socio, la Cancillería está está metida en la gobernación hacia adelante, canalizando entre este, que el segundo bloque. Entonces, el primero para mí es el narrativo, la aclaración. El segundo es todo el tema de políticas, políticas públicas. Y la tercera es la diversificación de estas políticas, porque, volvemos al principio de esta entrevista, no todo tiene las mismas necesidades, no todos tienen tampoco los mismos derechos re, re, reconocidos, pero un abanico de diferentes políticas públicas más direccionadas a la integración de refugiados o a la estabilización de personas migrantes. Todo lo que se está haciendo de lo que llaman las alternativas migratorias para que la gente no tome estos viajes horrorosos a través del Darién eh, arriesgando su vida, pero puedan, por ejemplo, acceder a México o Estados Unidos o a otro país a través de vías regulares con avión, con un documento, que y eso se está también desarrollando junto a una política de asilo, la llamamos asilo territorial, que quien se presenta en la frontera y necesita protección, puede acceder. Entonces, yo creo que estas para mí serían las tres, pero me, 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 no me llama la atención, pero siempre me reconozco que empiezo con el narrativo, porque yo creo, creo que esto es uno de los, los estereotipos y la idea negativa y de miedo que hay alrededor de la movilidad humana, que te digo la verdad, en México menos que en otros países. Tal vez por lo que dice Santo, una cultura acostumbrada que cada mexicano tiene un tío, una tía, un papá, una mamá, un primo, que un momento o el otro ha salido del país o voluntariamente o no ha vuelto, ha vuelto a salir. Entonces creo que es más parte de la, de, de, de la, de la digamos. México ha luchado también por estos mexicanos, mexicanas que, que han tenido que
2: irse a los Estados Unidos, al norte o a Canadá. ¿no? Y, y en esa búsqueda de lucha por sus derechos pues creo que um, tenemos ahora un chip que nos puede ayudar también a permitir ver a
1: otros que ahora están buscando esa oportunidad en nuestro país. El otro día quedé muy impactado. Ya no, no quiero hacer el... Ya no hay muchísimas cosas que me impactan. No porque me haya vuelto frío, pero porque es un poco como a veces... Has visto eh, todo. Bueno, un amigo, porque no puedo considerar un amigo, que es Luis Gerardo Méndez, que es conocido actor mexicano, pero lo él es embajador de, de la de buena de, no. de voluntad del Sur. Un día en una visita que estábamos haciendo juntos, él se me acercó y me dice: No, no entiendo, no entiendo cómo no puedes, no entiendo cómo hablas, cómo haces tú para no llorar cada vez que hablas con la familia. No, no entiendo. Sí. Y yo un poco le respondí: Es Gerardo, si, 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 no es que no es que no no es que no lo vea, pero si me parara a llorar no podría hacer mi trabajo, no claro. lograría no lograría hacer de impacto. Pero el otro día sí tuve un momento que estaba en una comunidad del del, del Sur de Chiapas fronteriza y, y nos invitaron estaban inaugurando un proyecto y la comunidad nos invitó a almorzar y no hubo manera que pagáramos nosotros, no hubo manera entonces estábamos en este pequeño restaurante muy humilde, de pollo asado deliciosos además y hace rato que quería ir al baño y le pregunté a la señora dueña de la casa casa, restaurante, si podía ir al baño y Mac, me acompañó y había su hija una niña de 16, 17 años con una muy fuerte discapacidad Mental, física. Me ha dicho que en el parto había tenido un accidente y entonces una niña fuerte, pero que no habla, que no camina y que toda como torcida. Y me quedé un poco hablando, y le pregunté, me dice que no había habido posibilidad realmente de hacerla, de, de, de lograr dar un seguimiento como se necesitaba. Y a un cierto punto yo le pregunté, pero aquí pasa mucha gente, eh, refugiados, migrantes, ¿y ustedes qué hacen cuando pasan? Me dice, no, pues cuando pasan. Yo les invito a sentarse aquí, le ofrezco un pollo, le Digo, pero ¿y le, ¿y le cobran? No, no. Y me dice esta señora, no, es que yo fui tan afortunada que cómo no puedo compartir con gente más desafortunada. Y me quedé, eran años que no me quedé frío como me quedé en este momento. Una mujer humilde en una situación con una hija en estas condiciones que me diga, ¿Cómo puedo yo tan afortunada no ayudar a los demás? Hay una parte religiosa atrás, sí, sí. hay una fe, hay una... Pero, ¿qué aprendizaje? Y creo que México, con todos sus contrastes y con todas sus idiosincrasias, con todos sus, sus temas, sí rescató y lo rescato... Con, por eso que a veces digo, bueno, quiero poder aprovechar al máximo del tiempo que estoy acá porque veo una oportunidad, veo una luz de, de, de poder dar este camino a personas que... Eh, y, y querías, Erick, no, no olvidarme de un punto. Que la gente, las personas refugiadas tienen derechos. Tienen deberes también. Tienen claro deberes. Y si hacen algo mal, hay las leyes también. Como hay las leyes de protección, hay las leyes también de sanción. Y esto no, no, a nadie, no, es, que, no, no es que hay un, 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 un fast track porque eres una persona, una persona refugiada. La persona refugiada lo que necesita es las herramientas para poder rearrancar en su vida y después es una persona como como todos nosotros. Y aquí en México, yo hice una, no hice el análisis todavía, no la, fin, no la terminé, pero sí empecé a tener algunos elementos y tú tal vez me puedes ayudar porque creo que lo sabes mejor que yo, porque a mí siempre me llamó la atención que hablamos de los 5 millones de vacantes en Estados Unidos, del millón de vacantes en Canadá. Y poco se habla de, se sabe que hay muchas, pero ¿cuántas vacantes hay en México? Y entonces me puse un poco en la tarea y llegué a una conclusión que si somos conservadores en la estimación, estamos alrededor de un millón. Y si somos más generos de más abierto, llegamos a 1.4, 1.5. Lo que significa que no hay competición con el talento mexicano. ¿Cómo? No es que el refugiado o la refugiada es que va a asamblar eh, aires acondicionados en Saltillo o a trabajar como experto químico en una empresa de, de automotriz en, 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 en Aguas Calientes, le está quitando una oportunidad a un mexicano. Esto también hay que resaltarlo y hay que explicarlo porque es otro de los estereotipos. ¿Cómo así? El extranjero que me viene a quitar el trabajo. Yo en Italia, aquí nunca lo he dicho, pero porque México es un poquito más joven que Italia. No, no, no tan joven como piensa ser. Sí, esta es otra cosa que creo que en México se quedó a unos años vamos a ser súper joven. Creo que el bono demográfico ya, va, ya, ya se va a y, y Pero bueno, Italia es un caso emblemático de un país que está en quiebra en términos de eh, su situación pensionista, de las pensiones. Hay más gente cada año que recibe pensión que personas que crecen. Entonces hay un déficit que va creciendo de año en año. Las únicas dos maneras para resolverlo. La primera es imposible y la, segunda, y la segunda es la que deberíamos abordar más. La primera es que los italianos de repente creen niños o niñas que nacen de 24 años la, eh, ya graduados y ya listo para trabajar o de 20, o de 20 años, creo que es difícil. La otra es atraer y encajar en el mercado laboral personas extranjeras de manera formal y regular. Entonces yo en Italia lo decía, en todos los eventos públicos buscaba a la persona con edad un poco más avanzada y decía, perdón si te hablo así directamente, pero si crees que... Los refugiados, la refugiada vienen a robarle el trabajo a tus hijos. En realidad, te vienen a pagar la pensión. Y después sacaba todos los datos que eran ineluctables. Vuelvo a los datos, vuelvo a la sí. pensión. Porque ahí cada uno queda un poco.
2: Un poco. Es esa tasa de, de, de reemplazo, ¿no? Exacto. Giovanni, déjame déjame ir cerrando este, este podcast. Uno, tú mencionabas este. Este factor de políticas públicas y de la implementación de políticas públicas, dabas el ejemplo de la de la cuenta de banco, hay, pero hay una serie de, de, de eslabones que tenemos que ir eh, fomentando, cerrando en el país. Una es la cuenta de banco, otra es la, la revalidación de estudios, por ejemplo, para si viene una familia... Eh, para poder meter a los niños a las escuelas, tiene que haber un proceso de revalidación de estudios de otros países, que es también a veces muy tardado o a veces muy ineficiente, a veces no existe. ¿no? Eh, pero así como esos dos ejemplos, pues una renta de casa, una, eh, una licencia de conducir, una, eh, una apertura de una cuenta para, para emplear a otro inversiones, etcétera, etcétera. Si queremos una integración completa, eh, necesitamos ir cerrando esos eslabones y no todo es del gobierno. Tú dabas el ejemplo del banco, sea el banco que sea, a lo mejor al banco no le conviene, económicamente hablando, hacer una inversión en su sistema para, eh, pues para ir por un nicho de mil, dos mil refugiados. A lo mejor no, no da... Pero hay que hacer la inversión porque es un tema de inclusión. Y aquí a lo que voy a entrar es al tema del, del potencial. ¿no? Una cosa es lo que hoy nos pueden dar los refugiados. Esta, esta empleada que puede eh, absorber un trabajo que es muy necesario en Mexicali o en Tijuana en, o, en, o en, en Ciudad Juárez o en Saltillo o en Monterrey, en donde hoy hay una escasez de mano de obra muy grande porque además está llegando mucha inversión. Pero, ¿cómo ver el potencial? Y ahí quiero hacerte una última pregunta de, tú eres un extranjero viviendo en México. ¿Qué te gustaría ver de México en 20 años? Si tú, si tú regresas a tu país de origen, o mañana te trasladan a ACNUR otra vez en Grecia, pero luego regresas a México en 20 años, ¿cómo te gustaría ver México frente a este tema de movilidad laboral? ¿Qué crees que hubiera sido un éxito? O sea, ¿qué cosas
1: verías de decir México es un caso de éxito? Bueno, pues muchas gracias eh, eric Esto me trae también a, a, a un punto que no mencionamos, pero me parece muy importante que es también y que también hay que demistificar la idea que a, a veces algunos países tienen. y dicen No, pero si lo hago bien, se me va a venir todo el mundo. Y, y esto lo quiero demistificar porque la, la movilidad es una realidad, es un hecho. Eh, hay dos maneras un poco, son un poco simplistas, pero no tenemos tiempo también para entrar demasiado en el tema, pero creo que hay dos maneras. Es manejarla bien y que sea algo que contribuye constructivo o manejarla mal según alguna crisis. Cuando a mí me hablan de la crisis humanitaria de los refugiados, yo siempre lo bloqueo y digo no, la crisis no es el hecho que los refugiados necesitan protección y se mueven. La crisis nace de cómo lo manejas. Si lo manejas bien, no es una crisis. Si lo manejas mal, se vuelve una crisis. Entonces, yo creo que un punto es quitar esta idea del, no, pero si México lo hace bien y se vuelve un país realmente es bien estructurado en la inclusión de refugiados, y entonces se va a volver un polo de atracción. Yo no creo que haya este, este, este riesgo de manera, de manera eh, sustancial. Además, que lo que veo es este alto potencial, o sea, antes que lleguera, llegáramos, y no vamos a llegar a esto. Porque además, mira, la mayoría de las personas del mundo, lo que quisiera es poderse quedar donde están o poder volver a sus comunidades. Mira, muchos mexicanos que han estado muchos años afuera y han vuelto a sus comunidades y han ayudado a desarrollar sus comunidades y ahí se quieren quedar. Bueno, ahí podremos hablar de eso. Entonces, ¿qué me, qué me gustaría, qué me encantaría ver? Volver a México en 10 años. Me encantaría ver un ACNUR muy pequeño, Casi que se quede más en los comentarios a las leyes, a las políticas públicas, nuestro rol más de, de custodio de las, del derecho internacional y un acceso al territorio mexicano y un canal de integración reglamentado que hace que cada año tengamos un número alto o bajo si hay menos gente en movilidad que pueda tener este trayecto sin necesidad del ACNUR que esté siempre ahí, impulsando y, y estén atrás. Yo creo que esto sería... Y me gustaría también ver desarrollarse lo que ya estoy viendo, que son los restaurantes criollos en Torreón, o el recetario de varias recetas de, de cocina, o... La, la, las jóvenes universitarias becarias de nuestro programa de becaria que enseñan matemáticas en la tarde a niños mexicanos que tienen dificultad escolar. O sea, un intercambio eh, de, de una cultura más, más uh, inclusiva, pero también una cultura más, más diversa y que viva con curiosidad esta diversidad. Y aquí, pues, si me permite cerrar con mi frase preferida, sé que Pam ya se va a poner a reír. Porque, porque estoy totalmente convencido, y es una de las cosas que más, más me ha convencido México, es que la, la ignorancia es la mejor amiga de la xenofobia. Donde hay ignorancia, el ser humano, el animal, no solo el ser humano, pero el ser humano como, como parte del mundo, del mundo animal, frente, al, a, lo, frente al igno, al, a lo que no conoce, el ignoto, la ignorancia en el sentido de algo que no conozco, la reacción es lo rechazo. Es más fácil y menos riesgoso. Pero en el momento que lo rechazo eh, y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo pongo en un rincón, y lo, no lo voy a conocer, no, me va, no le voy a dar chance de, de conocerlo y de ver qué es, de qué se trata. Entonces, mi recomendación, si puedo permitirme, de, o, o recomendación, o mi ex, lo que exhorto es, tengamos como sociedad, y aquí, aunque soy extranjero, yo me siento muy parte de esta sociedad que me, que me está recibiendo por estos años que estoy aquí de manera muy... A mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia... Eh, tengamos la, la, la curiosidad y tomamos una decisión informada de cómo nos queremos referir, en este caso al fenómeno de la movilidad humana, al fenómeno de los refugiados y de la refugiada No hagamos a priori. Esto sería un poco la, el cierre que, que quería dar a todo, a, a todo esto porque somos un mundo en movilidad, somos un mundo que se está moviendo y lastimosamente el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo y desplazadas se ha duplicado en los últimos 10 años. Entonces, tenemos el doble de hace 10 años. Y cuando miras alrededor, no se ve bien. Cuando miras a Sudán o miras a lo que está pasando en, en Europa, con Ucrania o, o, o también en nuestra región, las cosas no se, ven, no, no se ven muy bien. Entonces, claro que parece todo más fácil dicho que, dicho que hecho. Pero creo que sí, sí, los ingredientes están. Y la receta creo que se está diseñando. Hay buenos cocineros, no todos, pero hay buenos cocineros. Y entonces, eh, o, ojalá, que lo, ojalá que lo logremos. No, seguro que sí.
2: Giovanni Lepri, mil gracias por, por el trabajo que haces acá, por todo el trabajo del ACNUR, por la participación en este tema de, de refugiados. Y ¿dónde te puede seguir la gente? ¿O dónde puede seguir al ACNUR? Bueno, puedes seguir por, por, por Twitter o por X, como se llama? Ahora. Se llama? Ahora, pues. El, el... Pero están muy activos en X o están muy activos en Twitter, están muy activos en Facebook, en Instagram. Sí, sigan a LACNUR, sigan a, a Giovanni Lepri. este Porque yo creo que es, es justo eso, es información. Eh, ahora a veces nos quedamos con una sola imagen, ¿no? De lo que vemos. Y, y hay que ir mucho más a profundidad.
1: Y, y quiero agradecerte a ti, Erika, a tu equipo porque nos, nos permite también de hablar a, a un público que no necesariamente es un público que todos los días está tan expuesto a estos temas. Entonces, yo sea, es otra cosa que digo siempre, es muy fácil entre eh, abogados de derecho internacional convencerse frente a, a cuánto una norma sea positiva o sea negativa o sea enmendable, pero es más difícil cuando lo, cuando te abres a un público más, más, más amplio y esto que, que creo que eso es uno de los secretos del, del, del éxito. De, de, de algo que creo que puede ser el, lo llamamos a casi en chiste parece, pero el, el ganar, 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 donde ganan las personas refugiadas gana la sociedad que lo recibe y gana el sector privado que en este momento sí tiene por lo menos en México definitivamente una necesidad de talentos totalmente,
2: Giovanni mil gracias otra vez en la relación
0: quizá más